0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер». Меня зовут Катя Тамирина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания.
1: Рад приветствовать всех, кто слушает этот подкаст.
0: Привет, Максим. Спасибо большое, что принимаешь участие и вдохновляешь своим видением наших слушателей.
1: Рад, что пригодилось.
0: Сегодня хочу поговорить с тобой про нашего героя, который идет на пути к изменениям. Я называю людей, которые решаются на какие-то перемены даже микроуровня, героем Это определенная смелость. И вот если представить нашего героя, который решился выучить английский, переехать, сменить работу или написать книгу, завести блог, он уже начинает что-то, уже делает, и... Где-то на неделе третьей или четвертой, или у всех по-разному, но наступает такой период, когда сомнения берут вверх, и какое-то отчаяние или критик внутренний говорит, да нафига это все надо, да не получится, да вот сидел то mm-hmm. спокойно. Как бы ты объяснил этот период, он вообще как-то называется? Наташа, во что мы ввязались
1: из этой серии. В нашей механике это так заложено. 3 миллиона 700 тысяч лет. Нас откатывали, как стайного охотника-собирателя в субтропическое и тропическое лесостепи. 3 миллиона 700 тысяч лет. Из них как бы бета-версии, это ну, где-то примерно 120 тысяч лет, и вот окончательный образец – 50 тысяч лет. Ты можешь взять любой из этих отрезков. Мы живем в пределах погрешности. Но, в принципе, если ты дожил до сегодня ты сыт, ты в безопасности, над тобой не капит, под тобою сухо, тебе больше ничего и не надо. Вот это вот наша внутренняя, желание идти вперед, оно, в принципе, уже не работает. Потому что, зачем? Недаром, как только появляется цивилизация, появляется вот это отделение себя от своего тела, своих эмоций. Это метафора в древнеиндийских эпосах, что есть колесница, есть возничий и есть упряжка лошадей, которые вот туда, впряжены. И если мы возьмем эту метафору, то вот у нас есть наше тело, физическое, эмоциональное, внечеловеческий состав. И оно может быть лошадью. А лошадь уникальна тем, что она доверяет человеку до потери инстинкта самосохранения. То есть она пугается, она брыкается. Типа, хозяин, ты что, сдурел? Вот туда идти, по этому мостику. И вот здесь опять как герой говорит, волчья сыть, травяной мешок. Что ты спотыкаешься-то, да? И конь объясняет, чего. да, Потому что в сказках конь еще и разговаривает. Но в жизни, когда мы направляем вот этого нашего коника, то имеет смысл бросить по воде и дать ему выбирать дорогу. Потому что куда он ставит ноги... Он знает гораздо лучше нас И здесь эта метафора, она очень хорошо срабатывает Потому что в какой-то момент коучинговой Ты спрашиваешь, слушай, ты становишься вот этим голосом И как ты знаешь, это у нас называется бросить вызов Не человеку, ситуации А действительно, зачем это тебе? Ну ведь жив же ты без этого Вот как бы ты ответил на этот вопрос? Вот сейчас И совсем недавно одна из моих клиенток Я имею право цитировать, она мне удала Она мне сказала, говорит, а я действительно хочу изменить свою жизнь и когда она это говорила, это было просто видно, как меняется вот вообще вся невербалика. Когда для человека по-прежнему не очевидно, как он вот из всего из этого вот выберется, но вспоминая, зачем он все это затеял. По факту любая сказка, она дает три ситуации. Почему герой поворачивает назад? Или двигается вперед ценой потери? Потому что, во-первых, не то время, то есть тайминг, логистика не проскакивает или не до конца продумано. Не то место, то есть не те обстоятельства, не тот внешний ресурс, его не достает. И время в этом отношении тоже ресурс. Не в смысле тайминга, а того, чем ты готов пожертвовать-то, от чего ты готов отказаться. Но вот здесь опять-таки как раз вопрос, от чего я готов отказаться, чтобы достигнуть своего. И оттуда третья часть. Это когда это может быть не твое путешествие.
0: И это тоже окей.
1: С этим тоже все окей. И как коуч я всегда себя поздравляю, когда человек вот делает такой непростой выбор. Когда он понимает, что это не его задача. Потому что вот это, это очень важный момент. Очень многих людей представление о коучинге, типа, вот если я этого очень хочу, мне нужен человек, который будет всем говорить, давай, эй эй Когда у человека происходит вот это... Падение мотивации всегда имеет смысл проверить то, что мы называем коучинг-экологичностью. Не хорошо, ни плохо, а вот в большой картине мира человека, его ресурсов, те, которые у него есть, и которые он интуитивно знает, что у него есть, или отсутствуют. И есть определенные алгоритмы расспрашивания на этот сюжет, которые позволяют человеку подключиться к энергии, если она есть, или понять, что ее нету, и тогда начинать выяснять, а что же там вот с этой большой целью. Я люблю случаи коллеги, когда человек жил очень долгое время в разговоре То, Что вот я выучил некий иностранный язык, и вот тогда мне будет счастье И это была прекрасно смартованная цель Человек знает все наши коучинговые примочки изнутри Прекрасно владеет другим еще одним иностранным языком Все, все, все хорошо, но вот не срабатывал И опять-таки вот здесь еще маленькое, еще одно лирическое отступление Еще один системный сбой, который очень часто я ловлю в сети даже среди наших профессиональных выпускников Вот это вот путание Смешение понятий Позитивная установка Это как математики. математике Что налично имеем Позитивное вот значение Это не значит, что э, вот это должно нам нравиться Оно хорошо Нет, это про другое Окей, мы хотим вот это, у нас есть вот это Это и есть позитивное Поэтому, когда мы спрашиваем Окей, вот ситуация Скажи, пожалуйста, для чего тебе язык? Для чего тебе знание иностранного языка? И тогда человек пришел в инсайт Что на самом деле это язык был нужен для того, чтобы свободно путешествовать и общаться с людьми. Но просто у человека было некое взятое из прошлого убеждение, что только с его бэкграундом, с его культурной основой, только человек в качестве профессионального переводчика, с кем-то у кого-то есть много денег, он может поехать за границу и там вот повидать все, что он хочет увидеть. Вдруг человек на лично оглянулся и понял, что он сам, извините, есть тот самый богатый человек, который может нанимать переводчиков, если что индивидуальные туры. И в принципе-то знает язык достаточно, чтобы быть понятым и вот как-то так сориентироваться на местности. И когда вот это вот было... Отпущено, тут даже не сказать отсечено да, Вот это вот алкание безупречного Знания языка, которое не нужно Ну не шла туда лошадь, что что на очень не лошадь А ослик, у осликов нет такого тотального Доверия к человеку, а зато у них очень высокий Болевой порог, поэтому если осел устал И понимает, что хозяин какой-то ерундой занимается Он встанет и можно об него палку обломать Но он пока не отдохнет, он дальше Не пойдет, тогда вот этот наш внутренний Ослика-конь пускает, да, как бы, выпрягается, он перестает тащить обратно-то, он перестает упираться Понимаешь, ну туда же, да, ну вот и
0: Облегчение, облегчение такое, да?
1: и задача, да, и правильно. задача переформулируется да. Оказывается, что вот эта цель-то была вспомогательной и без нее в принципе можно обойтись Опять же, как в сказке. То есть, когда герой отвлекается, ему говорят, бери жар птицу, клетку не тронь. Уведи коня, оставь уздечку. Пока мы цепляемся за вторичное, то, скорее всего, будет то, о чем ты говоришь. Или же мы узнаем, еще раз вернемся к этому, что это вообще не наша сказка.
0: Да, если резюмировать, получается, что таких три главных вопроса, когда наступает период отчаяния или сомнений, это вспомнить приверженность этой миссии и желания, да, для чего mm-hmm. это мне? Mm-hmm. А, посмотреть, готов ли я идти дальше и делать выбор в пользу этого. И, может быть, отказываться от чего-то. Помня, для чего mm-hmm. это. Совершенно верно. И если обстоятельства складываются таким образом, что уже видно, что не туда и не, не мое, то тоже окей и спокойно mm-hmm. это поисследовать mm-hmm. и отпустить.
1: Совершенно верно. Это же в коучинге же известный вопрос на миллион. Окей, и вот теперь когда вот это все очевидно, позитивно наличное выложено на стол Что-то с этим намерен делать дальше И пока я еще не встречал ситуацию Люди загадочные существа Поэтому говорю, пока я еще не встречал Всегда может быть тот самый первый раз Когда не находилось новое движение вперед кстати, это может быть оказаться, что это даже не про то, что человеку надо отказаться от цели. Возможно, ему надо просто сейчас не к коучу с этой целью, а к экспертному консультанту. Ему нужен не его коучинг личный, да, а коучинг его команды. Или наоборот. Он думал, что ему надо что-то с командой поправить. А на самом-то деле это ему нужен с персональным коучем в работе со своими лидерскими навыками. Да,
0: такой перепросмотр
1: он Совершенно верно. Перепросмотр.
0: Ты сказал еще очень важную вещь про выбор. Сейчас мы живем действительно в такое время, когда человек при желании, он может выбрать все, от места жительства до профессии. Выбор иногда, я вижу, загоняет в какое-то тяжелое состояние. Абсолютно так. Расфокусировка появляется с Сложность этого выбора Мало того, что
1: можно выбрать все перечисленные Этого категории, можно же еще Перевыбирать по нескольку раз Вот это самое ужасное Мы реально для этого физически не приспособлены
0: И тогда мне Очень жаль, когда Человек пытается И туда, и сюда, и на, на курсы Скорочтения, а может быть они ему не нужны И вот когда мы пытаемся с клиентами Например, поговорить о том например, вот Я хочу это, но у меня нет времени, и выясняется что время просто оно не туда уходит. Вот, как ты относишься к тому, когда человек говорит, я вот точно то хочу, но времени нет. Это ага. про приоритеты или про фокус, Конечно. или про, про вот приоритеты. это внешнее: тоже, что ты должен и там быть, и сам быть. А,
1: это ответ на только клиент угу. Вопрос: только в том, что у нас есть несколько инструментов, но опять-таки тут очень важно понимать, что инструмент – это не то, чтобы вот сейчас я там достану какую-нибудь такую зловещую, поблескивающую никелем штуку, да. И человек, просто глядя на эту штуку, с перепугу все решит. Да? Потому что иначе сейчас эта штука к нему как-то применит. Нет, все проще. У нас есть алгоритмы задавания вопросов. По большому счету, если мы относимся к жизни как к алгоритму, а в коучинговой сессии мы создаем опыт проживания вот этой ситуации будущей через алгоритм. Что такое алгоритм? Способ решения задачи, устраняющий ошибку по мере движения к цели. Заело? Не работает? возвращаемся на шаг назад, перепроверяем. У нас нет времени? А куда оно девается? Что в твоей жизни важно? Когда мы работаем с этой матрицей, она в коучинге есть тоже, алгоритмика задавания вопросов, насколько важно и насколько срочно, то слово «важно» стоит впереди. Более того, оно зашито в алгоритм коучинговой сессии эриксоновским по эриксоновским стандартам, когда мы спрашиваем, что для тебя будет самым важным результатом за этот наш разговор. И подразумевается, что у этого разговора есть срочность, как срок полчаса, двадцать минут. Таким образом, мы уже вкладываем это подразумевание. Когда мы начинаем включать эту вещь, происходит небывалое. У любого человека есть две части. Органайзер, занимающийся улучшайзингом, то есть она отвечает за сравнение с привычным, с тем, что мы и так уже знаем. И часть эвристическая, то есть которая познает небывалое. То есть то, что мы не знаем и даже не знаем, какое оно, вот это незнаемое. И когда мы Включаем вещь, которая физически у нас не бывала. Мы не умеем мерить время. Ну, внутри нас нет таймера. Мы живем по солнцу и по желудку. То есть немедленный набор задач. Когда у нас включается вот эта осознанная часть, мы думаем, окей, мы уже начинаем расставлять приоритеты. И тогда вот может приходить ответ на этот вопрос. И у нас, да, у нас, есть, кстати, есть инструменты исследования приверженности, которые позволяют выяснять, да, вот, а где там это затык? Вот видеть картину, а чего ты лишишься, если ты этого достигнешь? Чего-то лишишься, если ты не достигнешь того, что ты выбрал. Как коучи мы можем предложить вопросы, которые позволяют человеку вот многомерный взгляд, такой как бы не из классической физики, не из линейного пространства времени.
0: Если говорить про выбор, как тебе удается не теряться в этом выборе?
1: Хм, хороший вопрос. И ты знаешь, у меня нет готового рецепта.
0: Безусловно, да, рецепта да. ни у кого нет.
1: И у меня даже не ответа. А рецепты, mm-hmm. как получить ответ? Есть несколько способов. Тот самый вопрос: а как ты поймешь, что ты достигнешь результата? Даже я предпочитаю спрашивать: как ты поймешь, что это то самое? Потому что результат, а может это не результат, может это процесс, mm-hmm. да, или состояние, или еще что-то, что вообще не про наблюдаемое, вещественное. Поэтому вот как ты поймешь, да, что будет промежуточными вехами? И здесь, разумеется, действует правило: цельтесь большую цель. Но большую не в смысле того, что зачем хотеть миллион, хоти миллиард. Что ты мучаешься с одной конфетой? Ставь себе цель сожрать два тортика к вечеру. Такой коучинг для суткаежек. Нет, а? это про другое. Если человек ставит себе цель, что он хочет быть молодым, вечно молодым. Будьте осторожны, желанием могут сбиться. Единственные клетки, которые в нашем теле, в теле человека, не стареют и остаются вечно молодыми, это клетки злокачественной опухоли. Это единственное отличие от всех остальных. Она не умирает и продолжает вечно выполнять свою миссию. Она же делится. Вот такой пугающий пример, да? Но если человек ставит себе задачу, я хочу, чтобы у меня была компания, которая вот приносит столько-то Прекрасно. Возможно, ты и получишь то, что хочешь. А может, нет, вдруг деньги отменят. И если ты ставишь планы, я буду ездить по городам и вести тренинги. А вот, здрасте.
0: Пришла ковидла, и вот
1: и, и, как бы. И вот. Если ты ставишь задачу, я хочу заниматься тем делом, которое будет менять жизнь других людей, это будет происходить быстро и будет сохранена их внутренняя суверенность. И у тебя есть желание, да, допустим, я хочу увидеть, чем дело кончится. Вот когда возникает что-то следующее. Это и есть большая цель. Она абстрактна, И каждый день я могу думать о том, а что я сегодня могу сделать для того, чтобы приблизиться к этой цели, большой цели. Все остальное абсолютно непредсказуемо. Но если я целюсь вот в такую большую цель, я вдруг обнаруживаю, что есть все остальное тоже. Когда у нас был такой замечательный Этот потрясающий стартап Под названием «Мы запускаем Эриксоновский университет На постсоветском пространстве» И вот это вот все Вы же понимаете, что большое видение Отсмартованное видение Все это у нас было И в какой-то момент мы понимали Что все идет как шаткая валка И вот как-то вот наша энергия туда уходит Куда больше, чем нам хотелось бы А результат мы получаем тоже гораздо меньше Чем нам хотелось бы И именно тогда мы и заказали себе коуч-сессию Было у нас тогда два человека К нам еще третий даже не присоединился Это еще была стадия такая Идеи Именно тогда родилась формулировка Естественно, мы ее там тюнинговали Но сама идея, что в рамках Большого Риксоновского университета Changing world, one conversation at a time Наша миссия звучит так Трансформируем мир с каждым диалогом. И проси меня кто-нибудь, что такое трансформация, как я это понимаю. Вот в тот момент, наверное, мой ответ бы очень отличался от того, который я дам сейчас.
0: Может быть, какое-то эмоциональное даже проживание тогда было на этой коуч-сессии, которое так закрепилось, да? Которое до сих пор, может быть, да? При том, что внутри,
1: конечно, был внутренний комментарий «Да ну фигня, не может такого быть». Это мы напридумывали. Ну ладно, пусть останется, но ну, ну, фигня так не бывает. Вот эти внутренние разговоры – это тоже нормальная часть процесса. И с ними тоже все окей. Okay. Если
0: говорить про поддержку, Максим, есть такое понятие поддерживающая среда. Как коуч, мы с тобой знаем, что это. Если слушатели далеки немножко от этого, но тем не менее они герои, да? Они хотят что-то, что-то изменить, да. может быть, уже на пути. Насколько важна эта поддерживающая среда? Как ты это видишь? Потому что я... Считаю, что очень важна среда это ведь такие да. элементы, это большая система, да. и там столько элементов. И если человек узнает об этом, что он может даже создать эту поддерживающую среду для себя, возможно, это еще больше поможет ему в любых каких-то изменениях, да?
1: Конечно. Я бы сказал, что это то, что юристы называют кондицию синакванон, то есть условия, без которого нельзя. То есть, может быть, само по себе недостаточное, но абсолютно необходимое. То есть, опять-таки, если мы вернемся к путешествию героя, герой никогда не бывает один. У него всегда есть магические помощники. У него всегда есть мир, в который ему важно вернуться с тем сокровищем, которое он обрел. Герой всегда... Имеет вот то, что мы называем термином «поддерживающая среда». Вот здесь, кстати, коучинг очень много берет из спортивной психологии. Которая констатировала, но не пыталась это объяснить. Ведь почему командные матчи играются на своем поле, на чужом поле? Жеревьевка даже ведется. Да? То есть, казалось бы, особенно теперь, когда болельщики могут свободно... Ну, я хорошо, как я сейчас сказал. Когда болельщики могут свободно пришествовать по нерву. Да, дети. Вот были такие сказочные времена, когда можно было... Мало того, что футбольные матчи были, но еще на них можно было летать и ездить на поездах. Поддерживать свою команду. Да. И при этом был еще второй фактор. Своего поля. Своей поддержки и своего поля. Если нет одного, то можно усилить второе. да То есть как мы это можем создать в жизни? Да? То есть когда мы задаем вопрос, скажи, пожалуйста, а чтобы было для тебя такой поддерживающей средой? Вот если бы ты создавал свою группу поддержки. Мы можем тут развернуть какой-то список метафор. Человек найдет свою, которая сработает для него. Это может быть что-то очень маленькое, что-то вообще смешное. На семейном коучинге одна чита сказала: у нас говорит, будет ритуал. Кто возвращается с работы, его все встречают. Просто звоним, предупреждаем, и неважно, кто придет позднее, там неважно, когда, но когда человек ходит, его всей семьей встречаем. Дети, собаки, мужья, жены. Вот этот момент, который очень важен. Это может быть что-то такое простенькое, какой то ритуал, талисман. Или что-то более сложное. Например, четкое расписание работы с коучем, как вариант. Когда ты точно знаешь, что у тебя есть твоя коучинговая сессия. Или когда ты точно знаешь, что раз в месяц у тебя есть право на горячий звонок Коучем, Если там у тебя какая-то интенсивная стадия проекта, ты можешь позвонить и запросить внеплановую коучинговую сессию. И у тебя есть договоренность, что в ближайшие 24 часа аварийно тебе обеспечит. Ну, как пример привожу. Да? То есть такое тоже возможно. Мы же знаем, что сказка все неспроста. То тебя встречаются. Это для того, чтобы поддержать тебя в дальнейшем путешествии.
0: Друзья, данный выпуск был посвящен всем героям, которые сейчас на пути к изменениям. Эти изменения могут быть любого уровня как освоение одной новой привычки или же глобальные перемены в карьере, выбор профессиональной траектории на ближайшее время. Я буду рада, если наш диалог с Максимом может стать поддержкой и вдохновением для вас. Помните, что период сомнений – это абсолютно нормальная часть процесса, и у каждого из нас есть возможность осознавать этот период, делать перепросмотр и брать поддержку. А еще я хочу раскрывать тему коучинга чуть глубже для вас. Что он дает? В чем ценность коуч-сессии? Надеюсь, у меня это получается. Поделитесь, пожалуйста, обратной связью со мной в соцсетях, если вы слушаете мой подкаст и в чем для вас ценность материала. До новых встреч!